0: Buen día a todos, una vez más nos encontramos aquí en Mental Disorders, esta vez para tratar un tema de suma importancia para nosotros como sociedad, la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos. Para poder iniciar necesitamos saber un poco más del tema. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de un 1% de la población sufrirá alguna enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, en muchos casos de forma persistente y prolongada en tiempo. Igualmente, afirma que los trastornos mentales por consumo de sustancias representan un 13% del conjunto de personas atendidas por los sistemas de salud, lo que afecta a un colectivo importante.
1: En América Latina se ha determinado que los trastornos mentales son altamente prevalentes y representan una significativa carga para quienes los padecen. Dichos individuos usualmente deben lidiar en la interacción diaria con otras personas o instituciones, con barreras y obstáculos sociales. Al respecto, un tipo de interacción social que pueda presentar consecuencias negativas para las personas con trastornos mentales es lo que se ha denominado estigmatización o simplemente estigma. Debido a los prejuicios y actos discriminatorios hacia las personas estigmatizadas, es frecuente que éstas presenten un bajo nivel de autoestima y una menor calidad de vida, además de una baja adherencia a los tratamientos y reducción significativa de sus redes sociales. También se ha observado que, frecuentemente, dichas personas no pueden acceder a espacios laborales o educaciones normalizadas, ni tampoco pueden establecer relaciones de amistad o de pareja. Por consiguiente, el estigma se transforma en un fenómeno contraproducente para lograr la plena inclusión social de los individuos con algún padecimiento psíquico.
2: Hoffman, en su clásica publicación Estigma, la identidad deteriorada, define el fenómeno de estigma como los atributos de un individuo que le generan profundo descrédito y desvaloración social. Según el autor... Los procesos de estigmatización emergen desde la discrepancia entre una identidad social virtual, las características que debe tener una persona según las normas culturales y una identidad social actual, o sea, los atributos que efectivamente presenta la persona. El sociólogo Bruce Link postula la teoría del etiquetamiento para explicar la estigmatización hacia la enfermedad mental. Según dicha teoría, los seres humanos, por medio del lenguaje aprenden e internalizan concepciones respecto a aquellas personas con una enfermedad mental, que luego se transforman en rótulos, con los cuales se les etiqueta, clasifica y discrimina. Cabe señalar que, según Yang, dichas concepciones se sustentan en las normas socioculturales, establecidas para cada comunidad o grupo social. En el caso particular de las personas con trastornos mentales, Dichos rótulos o estereotipos se refieren comúnmente a la eventual peligrosidad, debilidad e inutilidad de estos individuos. Lo anterior conduce generalmente a que se generen actitudes y actos discriminatorios de rechazo u omisión hacia ellos.
0: Algunos investigadores de temáticas relativas al estigma han planteado que esta condición en salud mental puede clasificarse de la siguiente manera el estigma en las personas con una enfermedad mental, el estigma de la familia, el estigma institucional y el estigma público. En lo relativo al estigma en los sujetos que padecen una enfermedad mental, su manifestación más grave es el internalizado o autoestigma. Esta condición se refiere a la internalización por parte del individuo estigmatizado, de las actitudes negativas que ha recibido. El estigma internalizado se ha relacionado con creencias de desvalorización y discriminación, con disminución de la calidad de vida, la autoestima, la autoeficacia y el agravamiento de las situaciones. Es importante destacar que actualmente diversas investigaciones han determinado que alrededor del 40% de las personas con trastornos mentales graves presentan altos niveles de autoestigma.
1: Por su parte, el estigma en la familia es una condición en la que se transmite la devaluación social por estar asociado a una persona estigmatizada. Se han documentado diversos tipos de impacto en las familias de personas con algún trastorno mental, como por ejemplo, trastornos del sueño, alteraciones de sus relaciones interpersonales, empobrecimiento de su bienestar y de su calidad de vida. Es frecuente que se produzca un nivel semejante de aislamiento y exclusión social el que viven los pacientes. Sin embargo, cabe señalar que en América Latina se ha reportado que los familiares también pueden ser una fuente de prejuicios y actos discriminatorios hacia los pacientes con enfermedad mental.
2: Respecto al estigma institucional, este se vincula con las políticas tanto de instituciones públicas como privadas incluidos los profesionales y funcionarios que en ellas ejercen. Algunos estudios indican que, a pesar de que las actitudes de las profesionales de la salud hacia la enfermedad mental son más positivas que las que el público en general, son frecuentes las actitudes paternalistas o negativas, especialmente en cuanto al pronóstico y las supuestas limitadas posibilidades de recuperación de las personas con enfermedades mentales.
0: Por último, el estigma público se produce cuando la comunidad se comporta con prejuicios y estereotipos negativos hacia los pacientes y, en consecuencia, actúa discriminatoriamente hacia ellos. Estas actitudes estigmatizadoras pueden instalarse desde edades tempranas de la vida por medio del proceso de socialización. Diversos estudios han identificado estereotipos que suelen incluir información con respecto a la peligrosidad, debilidad e incapacidad por parte del paciente. A nivel del acto discriminatorio, es frecuente que las personas con enfermedad mental presenten bajo acceso a un trabajo o a una vivienda, así como también a los sistemas judiciales y sanitarios.
1: Respecto a la discriminación, Frente a aquellas condiciones humanas consideradas controlables, responsabilidad personal, el rechazo social suele ser mayor que ante condiciones humanas consideradas incontrolables. Para el caso particular de la estigmatización debido a una enfermedad mental, se ha constatado que independientemente de la percepción que el público tenga acerca de algún tipo específico de enfermedad mental, el rechazo suele ser mayor ante aquellos individuos con trastornos psiquiátricos que están relacionados con una mayor responsabilidad personal, sensación de peligro, peligrosidad y rareza conductual.
2: Se ha descrito que la creencia de peligrosidad es altamente prevalente cuando se trata de trastornos mentales, tales como el abuso de sustancias y la esquizofrenia, pero es mucho menor en respecto a la depresión. Por otro lado, la atribución pública de responsabilidad hacia quien sufre un trastorno mental se establece mayoritariamente cuando se refiere a personas que presentan adicciones, como la dependencia a bebidas alcohólicas, pero con mucha menor frecuencia hacia aquellas personas que sufren depresión o esquizofrenia. Esta distinción se ha notado con relación a la eficacia del tratamiento, observándose que la creencia de su efectividad es mayor para el alcoholismo y la depresión, pero menor para la esquizofrenia.
0: Al analizar el estigma público relacionado con la etiología de las enfermedades mentales, se ha podido observar que, a pesar de que con el transcurso del tiempo, el público ha adoptado una perspectiva casual neurobiológica de las enfermedades mentales y que esta perspectiva ha aumentado la tendencia a apoyar su tratamiento, no ha disminuido su estigmatización.
1: Los programas de empoderamiento personal serían la mejor estrategia para disminuir el estigma internalizado. Esos programas implican potenciar los recursos personales de cada persona con enfermedad mental, generando mayor autovalencia y control de sus vidas. Cabe señalar que dichos programas son desarrollados tanto por profesionales como por expacientes del sistema de salud, pares. Un factor facilitador para este tipo de intervención es establecer una relación más equitativa entre profesionales y pacientes, en la que estos últimos tengan un rol activo en los planes de atención sanitaria y exijan su derecho a la autonomía. Este tipo de intervención genera en los individuos con una afección mental una mayor motivación a buscar información y agruparse con otros individuos con condiciones semejantes, así como también una mejor adherencia a los tratamientos. Por otra parte, se han reportado intervenciones individuales por medio de la terapia cognitivo conductual (TCC) este, como abreviatura, para personas con estigma internalizado, comprobándose la eficacia de la TCC para aumentar la el autoestima, la autoeficacia, el bienestar subjetivo y reducir las creencias negativas asociadas a la enfermedad.
2: Finalmente, con respecto al estigma público. La literatura ha reportado tres diferentes estrategias para modificar las actitudes estigmatizadoras. En primer lugar, está la protesta que desafía las actitudes estigmatizadoras, además de las conductas que promueven aquellas actitudes. La protesta como estrategia para reducir el estigma público puede ser útil. En la mayoría de las ocasiones su impacto es marginal e incluso puede empeorar las actitudes públicas. En segundo lugar, está la psicoeducación que tiene como objetivo modificar las creencias de las personas reemplazándolas por conocimiento más adjetible. Igual que la protesta, la psicoeducación ha reportado resultados poco significativos, lo cual sugiere que los efectos de este tipo de intervenciones son limitados. Por último, el contacto interpersonal con personas de grupos estigmatizados constituye la tercera estrategia para reducir este estigma.
0: Este tipo de estrategia ha demostrado ser más efectiva que las dos anteriores, particularmente si se enmarca en programas de participación comunitaria. Además, si las intervenciones que incluyen contacto con pacientes o expacientes se dirigen a grupos sociales clave, como lo son los empleadores, proveedores de salud mental, profesionales de justicia criminal, diseñadores de políticas y los medios de comunicación, su probabilidad de éxito será mayor. Lamentablemente el tiempo de este podcast ha terminado, pero recuerda que si quieres tener más información clara, breve y verídica, nosotros somos Ashley, Shakti, Natalia y Andrés. Y esto es Mental Disorders. Nos vemos.